0: У меня случился катарсис, я заплакал. Так так оно только и
1: бывает. А Как вы производите впечатление? Возле дома я отважился, бросился как в реку. Но я помню это. Пользы никакой, а что сделаешь? Любишь и все. Все изумляются, что за фигня? Вечно молодой, вечно пьяный. Ну, это мемуары, Вась, это на много часов и даже дней, вот. Поэтому эта, по, так сказать, тема, она важнейшая. Ну, вот это, если это секрет какой-то, да, ну, вот я его открываю.
0: Здравствуйте. Зовут меня Яров Василий, режиссер, я и актер театральной компании Котов благословенных. напротив меня сидит Бондаренко Валерий, писатель книг Готово благословение Часов 48» восемь ностальжи, Обитаемая красота. Ну и всех других, которые вы обязательно прочитаете в будущем. И это наш подкаст, которых я знал в черепахе. тема сегодня вот я помните мы с вами как-то я зашел к вам домой и мы начали говорить про ценность впечатления ценность впечатления мы заговорили про Римас и Туминс, mm, и да, как да, так разговор вышел от да, НАЦИА. Цен... Да. да, я об этом думал. И вот Я, например, вспомнил, была такая группа вильвет Underground в 60-х годах. Да, такой психодический рок они играли. И, и вот гитарист Брайан Ино говорил про них, что в то время пластинки никто особо не покупал в Velvet Underground. Но каждый человек, который купил пластинку, потом основал свою группу. Мне mm-hmm. это очень нравится. И я даже сегодня утром послушал эту группу, и я впечатлился на, на записи этого подкаста, потому что, <laughs> честно говоря, с утра впечатлений мне не хватало. И вот так вот бывает в жизни, да, что не хватает впечатлений, чтобы что-то делать. Поэтому я вспомнил об этом, мне захотелось поговорить. И вот у меня вопрос к вам. а Может быть, ваши впечатления в жизни, которые на вас повлияли? Ну, это мемуары, Вася, Это на много часов и даже дней. Но тогда о самом явлении
1: впечатления. Нет, само явление, ну что, вот, зайду сразу с двух сторон. Первое — это то, что всегда говорится мной лично на занятиях по публичному выступлению. Впечатление — основа памяти. То есть мы помним только то, что нас впечатлило. В данном случае неважно, это хорошие впечатления, дурные впечатления и так далее. Важно, что это впечатление? А, ну, там это говорится, потому что там предполагается, что человек, который на сцене, он должен уметь производить впечатление. Ну, хотелось бы, потому что иначе зритель просто ничего не получит. А вторая, я думаю, что каждый человек является просто... Знаете, мы след на песке. Но мы... Вот этот след, который оставляет у нас впечатление. Поэтому такая, да, грандиозная роль детства в мировой культуре, в литературе, в кино и так далее. Потому что мы в в каком-то момент... там. Годам к семи уже сложившиеся люди, и мы вот этот самый уже след да, всех этих детских впечатлений. И дальше все то же самое. У суфиев есть очень интересный подход к этому. Они стараются детей провести через максимальное количество впечатлений аккуратно, потому что мир состоит из разных впечатлений, да? То есть впечатление не только, как бы сказать, вдохновенного характера да, или какого-то там. А потому что все развивает душу, все развивает душу, и э, все строится на том, чтобы ты получал впечатление, в том числе впечатление от горнего мира. от горнего мира. Потому что здесь люди очень отличаются. То есть у кого есть такие впечатления, они могут быть такими анонимными, как бы сказать, метафизиками, в том смысле, что они не знают, во что они верят, в кого они не являются последователями той или иной конфессии, религии, секты, чего угодно. Но у них есть впечатления. И если у них есть впечатление, ничего с ними уже не сделаешь, да, потому что впечатление — основа памяти, да, память производится самого человека, то есть точно так же, как мы можем сказать, что мы след впечатления, точно так же мы след памяти, вернее, след вот в том числе той памяти, которая впечатлена впечатлена. И я не исключение, абсолютно. А историю про первый поцелуй забыть невозможно. Ну, для меня, например, потому что это было такое впечатление, вот, ее звали Лена, а она училась со мной в одном классе, и мы с ней гуляли, гуляли, а я никогда не целовался. Mm-hmm. И мне было не очень неудобно, потому что... Ну, вот сейчас она узнает, что я не умею. И я даже не знаю, если представлял, как это в кино, как это все делается. И вот мы гуляли, гуляли, солнце садился. А я должен был решиться. И я не мог решиться никак. Я не мог, потому что сейчас будет позор. Потому что в школе мы все, конечно, врали и рассказывали о своих любовных у- удачах. И успех, ну, конечно. Да. Да. Вот. И прям возле уже дома, возле дома, я отважился, бросился, как в реку. Но я помню это. Мне кажется, я сейчас даже чувствую вкус этого поцелуя, потому что это, это сильное впечатление. Да. да? Ты, это, как бы так сказать, инициация. У меня так какая. совпало,
0: что у меня первый поцелуй произошел на сцене. А-а-а. То есть мне надо было целоваться с девочкой. Это было в школе, мы ставили да, э, э, «Вечно живые». Ты вечно живые. на актсурд. Ну да. <свеч> в общем, я получил такое двойное <свеч> впечатление. бы на
1: заводе бы. <свеч> <Вот>. сейчас, <свеч> сейчас бы работал у станка, или был бы инженером, понимаешь? А тут поцеловался на сцене. Все, <свеч> <свеч> вот, пиши, пропало. И то же самое абсолютно, как сказать, я никогда не скрывал, что там, когда я читаю лекции, я постоянно об этом говорю, мне постоянно пишут какие-то свои впечатления, ну, какая-то часть людей, которая не врубается. Вот. ну то есть вот там за последнюю лекцию там кто-то меня прям ругал, ругал. Это не лекция, это роскоzни Валерия Бондаренко, а мне как вообще под солнечным маслом просто типа, помазали какое-то больное место или чем там мажут, потому что, конечно, роскоzни. Я же очень ценю истории, да, и умение их рассказывать и, и опыт, который передается с помощью истории, потому что для меня важно, чтобы я не стремлюсь создать академический всесторонний полный образ Пушкина. Тургенева, Блока и так далее. Мне важно, чтобы у людей было впечатление от этих людей, от их поэзии, от их судьбы. И тогда они берут в руки книжки. Я прочитал лекцию о стойках. И он в Читай-Горде скупили Марка Авреля всего. Причем я встречал своих вот, людей, которые ко мне на лекции ходили. Никому не нужен был Марк Авреля. И он там стоял, изданный десятками изданий. Начали покупать. Потому что Марк Авреля произвел на них впечатление. Так оно-то и бывает. Ну да, так конечно, оно только да. И бывает. Мы невежественны вот сейчас в целом, да, культурам, так называем массовое общество, да, общество потребления как раз потому, что у нас неверно распределены наши впечатления. Это у нас впечатления бедные, вот, и они суррогатные они суррогатные. То есть, когда речь идет вот о том, что давайте все переместим вообще в интернет, вот мы себя сильно обкрадываем в смысле впечатлений, потому что сильнейшее впечатление, которое есть на свете, одно из самых сильнейших встреча человек с человеком. Ты должен чувствовать весь его объем, что ли, да, все его пространство. Интернет этого не дает,
0: ни WhatsApp. Ни... Ну да, если бы я тоже вспомнил да. это из ваших лекций, что я, я подумал, если бы Александр Блок встретил Владимира Соловьева в интернете,
1: на Фейсбуке где-нибудь, да, произвел да, он, да, у нет, него конечно, такое впечатление, да, нет, как конечно. это произошло лично. Ну. Нет, конечно. Поэтому эта сказать, тема, она важнейшая. Она просто важнейшая. И о чем я горевал всегда, это тогда, когда у меня возникали длительные периоды с однообразными, одномерными, типовыми Впечатлениями. То есть, ты не встречаешь людей, которые тебя изумили, да? а это очень важно. Это очень важно. Ты должен какое-то количество людей встретить в жизни, которые тебя просто изумили. Не вот это вот вся, да, бодяга там. И там я понял, что такое настоящая доброта, там и так далее. Впечатление, оно, как сказать, оно целостно, оно неделимо. Тут, тут нет пока выделения на Но то. Но
0: скажите, а это не связано ли еще с тем, что ну, ты, ты приобретаешь опыт? Да, с возрастом, и тебе сложнее впечатлить. Потому что я тоже себя так конечно. вспоминаю там, да, 8 ну, лет назад, конечно. когда я смотрел ну, там, спектакли ну, какие-то. Конечно, У да. меня конечно. больше вещей впечатляло, конечно. чем сейчас.
1: И, иных уж не татья и все это безусловно. Ну, то есть здесь какая-то получается то, что
0: человек об этом в какой-то момент должен начать еще заботиться о своих впечатлениях. Потому что если там мне было 20 лет, я их получал легко. Я выходил на улицу, куда-то прошел встретил, с кем-то поговорил. Я так впечатлился, там, что я потом в своем дневнике наблюдений записал <laughs> <по-актерскому. Это laughs> в вот, впечатлился. Это очень важно. А вещь. сейчас их надо искать. Вот
1: очень мне... важная вещь. Заботиться. Вот ты это очень хорошо сказал. Заботиться о впечатлениях, потому что я вот всю жизнь ругаюсь. Вот. Ну вот я на что ругаюсь? Я ругаюсь на то, что Россия страна, которая. Может быть, все страны такие, но я живу в России. Я знаю, что в России, если человеку предоставить на одну чашу весов будет что-то прекрасное, а на другой что-то никакое, он выберет никакое. Он выберет никакое. Да, он, вся судьба нашей культуры, литературы, она такова. Почему? А?
0: Как расшифровать это? Что Это, такое шифро... никакое? это,
1: ну, это означает, что впечатления не создали... Да, вместимость, которая помещала бы по-настоящему прекрасные да, и сложные явления. Ну, приведу простейший пример. Пушкин пишет, Евгений Онегин. Все изумляются, что за фигня с какого-то момента. да, Булгарин пишет, седьмую главу читай. Ну, что это вообще? О чем это? Вот. Что это за бред? Потому что все в России читают как раз Булгарина. Булгарин. И чем дальше от Петербурга тем меньше вариантов. То есть в Петербурге еще кто-то читает Пушкина. В провинции читают только Булгарина. Фаддей Булгарин, популярнейший писатель того времени. Его читают дворяне, его читают, значит, там, мещане, да? вот. Почему люди убирают Булгарина, а не Пушкина? А потому что они не заботились о своих впечатлениях. То есть вопрос идет вот о чем. Это очень простая вещь. То есть ты приходишь в магазин, да, к страну. Назовем это вот так. Допустим, там есть всякая еда. Но большинство людей способны ведь все-таки выбрать хорошую. До тех пор, пока они не подсели на все химическое. Потому что в какой-то момент у меня появились студенты, которые а они между чем-то хорошим, да, и чем-то химическим выбрали химическое, что они ели, это невероятно просто смотреть, немыслимо было на это. И пьют они то же самое. Вот. И пьют они то же самое. То есть у них есть какая то сбилось какое-то сбилось впечатление, да? стрелка компаса. А насколько же труднее. Да, допустим, предпочесть да, очень просто хороший фильм вот, плохому. Люди выбирают плохое кино, а они любят плохое кино. Вот мы сейчас а, находимся в ситуации, когда первые два мультиплекса в Самаре да, закрываются. А Это происходит в том числе потому, что нет плохого кино. «Форсаж-9» не везут. Американцы не везут нам «Форсаж-9», а уже создана этими же мультиплексами. Создана публика, которая хочет «Форсаж-9», там, «Мстители-7», то о том, как «Красная шапочка» убила Годзиллу, вот, или изрядно повредила его, вот, и так далее. Пожалуйста, покупайте, вон, это самое прекрасное азиатское кино, там, я даже сейчас говорю про массовое кино, южнокорейские триллеры, которые лучшие в мире, ну, с гатконговскими они могут быть. сейчас интересно Картины так никто просто... же этого вообще не знает. Никто про это... это... Кальмаров все посмотрели, когда изумились. Ну надо же, нам было интересно, вот, что это такое там, Южный Кори, какая-то страна есть. Вот, поэтому, конечно, сейчас предложим все, все, что угодно. Люди просто не пойдут. Они не пойдут. Я, когда была ситуация, изумившая меня в свое время, в Самару приезжал Изабель Юпер. Значит, Изабель Юпер — великая актриса французская. Она приезжала тогда с Шираком. И единственный человек, который подошел к ней, узнал ее, там была вся пресса, там культурненькие люди, вот, которые ну, понятия не имеют, что вообще есть на свете Изабель Юпер. Это да как надо прожить? Это что надо смотреть всю жизнь, вот, чтобы не знать о существовании Изабель Юпер? И Елена Хигай подошла и взяла у нее автограф. И подарила мне этот автограф. И потом я его подарил одному хорошему человеку, он мечтал об этом автографе. Одна Лена узнала там Изабель Юпер. А я тогда Леня. это было сто лет назад, ну когда там Ширак-то был? Вот, я искал, Лена, вот сейчас кого не привези сюда, кого не привези, он провалится в Самаре. Он провалится. Ну, я не
0: соглашусь, например, то, что я вот с театральной точки зрения ä, наконец-то привезли Юрия Бутусову.
1: Бутусов наконец-то раскрученная, привезли.
0: распиаренная. Вот. Курензиса наконец-то привезли. И тоже раскрученная, И Томинеса, и Снежный шоу, слава тебе, Господи, сколько лет хотели привезти. Вот. Понимаешь, ты, все, ты,
1: ты называешь какие-то да, верх, я... верхние строчки рейтингов. Но
0: дело в том, что даже эти верхние строчки не входят в культуру а вот впечат... да, для массового Я тебе в зрителя. свое время
1: смотрел Вишневый сад, не крошился. Между прочим, там играл Евгений Миронов, там Максак, кто только не играл. И как зал, вот, там спектакль шел часа четыре, после первого действия. Мне было стыдно до невозможности. Половина просто. Раз. Второй антракт. Еще И там осталось. Вот сидели вот так вот, и они играли, потому что они не приняли ни Некрошеса. Вот, потому что ни, крошься, ни Бутусов. Некроша и, и Бутусов, да, он не настолько раскручен. Хотя для меня это, конечно, режиссер более высокого порядка. Да и, простите меня, Бутусов, я просто, наверное, не видел его, я очень хорошо к нему отношусь и просто не видел, может быть, его лучших спектаклей. То, что я видел про впечатление, да, произвело на меня меньшее впечатление, чем спектакль Некроша, которым мне повезло, я их видел живьем. Ну я... вот, а мне
0: наоборот, я, к сожалению, в
1: вживую не видел,
0: а, ну, и и
1: Макбета я забыть не могу, особенно первый акт. Это из лучшего, что я вообще видел в театре. Это невероятно было просто... А просто вот здесь или, вот вот вот. может
0: возникать конфликт впечатлений. Потому что, да, там, ну, конечно, а, грубо говоря, да. для молодого поколения, да, там, ну, вот там для меня действительно Бутусов меня впечатлил очень сильно в свое время. Очень сильно. Сильнее, чем не крови. Хотя просто, я
1: к нему, несомненно, отношусь не просто, как к мастеру. Это конфликт впечатлений, а грандиозный. Все вокруг этого вообще-то держится. Ну, вот это если это секрет какой-то, да, ну вот я его открываю. Потому что, например, Колю любит Олю, и Оль производит на него офигенное впечатление. Но сам Коля на Олю. Такого впечатления не производит. И он борется за это впечатление. Борется всеми доступными ему способами. Покупает ей шоколадки. Он пускается в какие-то монологи. Он начинает изучать мир интересов Оли. Он внедряется в музыкальные пристрастия Оли, потому что понимает, что через музыку очень много делается да, в области эм, эм, любовно-сексуальной. Да, он борется. И вот от того, насколько он сможет это впечатление или не впечатление изменить воле, да, может быть, зависит его судьба. Причем она может вернуться хоть в одну, хоть в другую сторону, потому что он может завоевать волю и выяснится, что он зря это сделал. Вот, потому что завоевать ящик Пандоры унести домой там, под мышкой, вот, это не всегда ведет человека, там сказать, к счастью, это может вести к катастрофе. Дело не в этом. Дело в том, что это это игра, это поединок. Мы постоянно где-то, где-то подсознательно у нас эта реакция, те, как актеры, должно быть хорошо известно, потому что это должно быть твое уязвимое место. Ну, да, я еще видел очень мало актеров, у которых это не было бы уязвимым местом. Ну, например, ты встречаешь кого-то, да, и говоришь там «Здрасте, Пал «Здравствуй, Светочка», «Здравствуй, там, Леночка», а и ноль кидают. А ты как актер у тебя весь твой психоэмоциональный... Ты не производишь да, впечатление, да. Да, да. да Ну, да. И конечно. И, тебя, конечно. и тебя раз, там, понизили прям сразу. Понизили до актера третьего состава, вот, там, 110-й студии, вот. А это вот, кстати, одна из больших таких задач. Как производить впечатление,
0: не пытаясь этого делать, потому что, ну, как только ты будешь пытаться произвести впечатление, вот прям намеренно, да, ну, ну, как сразу фальш начнется, и это, в этом нет честности. Вот у меня вопрос, а как вы производите впечатление?
1: Вот вы это чувствуете, вы это понимаете? что? Вот. Ну, я... А uh... что происходит? Я, я, как сказать, ну, я же с аудиторией работаю там с 80, там, пятого года с разными там и так далее. Конечно, я это чувствую. У меня очень это... Это чувствилище, да, вот оно разработано. Ну, а как бы вы это описали,
0: это ощущение?
1: Я я даже не знаю, как его описать. Я просто чувствую это мгновенно. Это же сигнал э, очень быстрый. Это очень быстрый. Недаром говорят про любовь с первого взгляда или про что-то еще. Да? Это очень быстрый сигнал. Есть впечатление или нет? Ты, ты, ты это очень быстро, значит, славливаешь. А дальше, ну, поскольку я там, э, много лет жил такой, ну, очень активной, публичной жизнью, там, в 90-е годы, у меня только место, где я там работал, был штук 10. Вот. И, там, не говоря про то, чем я только не занимался, я понимал, что это, так сказать, это для меня очень важно. Я помню, это был какой-то, это был парадокс. Да? То есть надо идти в двух противоположных направлениях. Как все в жизни парадокс. То есть первое. Нужно, конечно, если есть возможность, быть, а не казаться. Да. Быть, а не казаться. Это одно направление. Ну, то есть нужно было все время развивать в себе какой-то такой высокий пофигизм. Вот, высокий пофигизм. То есть, как бы, предполагая, предполагая, что если птичка не вылетит, вот, и не поднимется в небеса, ну, мне как бы и пофигу. Я говорю, как бы, потому что, конечно, быть, а не казаться на 100%, да, но это высочайшее человеческое достижение, одно из самых высоких вообще. И нам всем это очень далеко. Это как Роза Хайрулина, например. И вот ты идешь в одну сторону, где быть, а в другую, где казаться. Где казаться, это что означает? Это означает изучать другого человека. Это самое главное. То есть надо начать с другого. Это очень важно. Надо начать не с себя. Надо начать с другого. Потому что как это другой человек устроен, Да. Что на разные типы людей это действует сильно, да? Какие впечатления, как работает сознание, какие вещи оно более активно отражает, вот? Как совместить высокое и низкое, да? Понимаешь? Потому что, ну, я открою некоторые профессиональные приемы, их много, ну расскажу просто про все это нельзя рассказывать, потому что а, люди и так избалованы. И мы знаем, что мир, где нет дефицита, он погибнет. Ну, ну, да. вот, поэтому а, да. нужно всегда давать меньше. В интернете и так все, по Да, и так все, по-моему. Значит, вот иногда люди думают, вот Бондаренко, вот он читает лекции, обязательно привезет какой-нибудь любовный или сексуальный пример. Вот. Обязательно что-нибудь это. А это уже, как бы сказать, на автомате идет, потому что я знаю, что этот сигнал очень быстрый. И вот сейчас человек он проснется, да, потому что, да, это, это самый быстрый способ разбудить энергию. Кто-то возмущен будет, да, кто-то будет очень, а, со мной тоже было там и где-то что-то. И раз и я им туда Гегеля. Вот. И я им туда гегеля, да? Они открылись, вот, и все, вот получить вам. Но это такой способ обмануть сознание. Дело в том, что ты, когда выходишь читать лекцию на сцену, силы не равны, страшно, потому что в спектакле тебя еще держит конструкция, если она хорошо сделана. А если ты уходишь один, нет ничего, нет конструкции. И против тебя сидят люди, которые не просто гиперзащищены. Там щелочки нету проникнуть ни блоку, вот, mm-hmm. ни блаженному Августину, ни Сервантосу, ни Бутусову. Вот лучше, потому что все знают, что он знаменитый, поэтому понимаешь, что знаменитый человек, не может сделать плохой спектакль. Как Марк Захаров говорил в свое время, что человек, когда видит билет, который стоит 4 тысячи в театр, он понимает, что плохой спектакль не может стоить четыре тысячи, поэтому он подсознательно, когда спектакль заканчивается, и спектакль мне очень нравится, он себя уговаривает. Он потом через несколько дней думает, ну это был хороший спектакль, четыре штуки» дело серьезное, это все-таки просто. Ну да, да, вот я сейчас вот два дня прошло, и я... он постепенно себя убеждает в том, что это был очень хороший спектакль, потому что дорогой, дорогой. Вот. А мы живем в мире, где у человека уже сознание из денег состоит во многом. То есть он это подкручивает впечатление. Да, подкручивает да, себя. да, 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 да. Понимаю. Да, поэтому гиперзащищенность. Да, невероятная защищенность. То есть человек сидит в своем описании мира, а оно очень сильное, оно очень мощное, оно невероятное. И надо каким-то образом обойти защиту потому что иначе ты ничего не сделаешь, да? Ты э, можешь выйти гениально там, ну, предположим, да, гениально там, я не знаю, читать кого угодно, Уильям Батлер Ейтс или, не знаю, Михаила Юрьевича Лермонтова. И все будет упаковано ровно в ту матрицу, которая уже есть. Все, ничего неожиданного, щелчки нет, поэтому эту защиту надо обойти. А если уж вообще в процессе человек может начать открываться. Он может начать открываться, но тогда это ценно просто, очень ценно. И я то же самое. Не надо предполагать, что э, если я приду в театр, я пришел другой. Я тоже пришел в рыцарских доспехах, там Идут все с щитами, и я еще в бронетранспортере сижу. А бронетранспортер в бронепоезде. А бронепоезд в трюме, значит, авианосца. Авианосец там точно такой же я приду. А там бедный режиссер, например, Вася Яров, он думает, ну как бы так, чтобы он заплакал, а? Не, Не понимая, что я плачу разрешенными слезами чаще всего. Вот когда я плачу настоящими... Это да. А так-то всплакнуть кто-то же не любит. Там какая-нибудь сентиментальная вещь, я что-то напомнил так. Слеза тыпает. Слезы, которые ничего не стоят. А это симуляк. Льется водичка. А вот если меня действительно... Ну как бы достать до моей сути сущности. Вы знаете, да,
0: вы сказали про эти поверхностные слезы такие, получаются. В какой-то момент я стал замечать, вот читая отзывы зрителей, например, о спектаклях, общаясь с некоторыми зрителями, я стал замечать, что набор слов впечатлений, он примерно один и тот же. Либо у меня случился катарсис, я да. заплакал, да, <laughs> либо да, да, да. я задумался. Да, вот да, вот, да, это вот. Да, я да. задумался. И после этого, ты, как только ну, ты понимаешь, сказал, что, что сказал, человек задумался, то значит, ну ни хрена он никакого впечатления на самом деле скажу, не получил.
1: Любой, любой а, профессионально ремесленный человек, вот так это зовем, в этой области, может создать ситуацию, где зритель пустит слезу. Конечно. Я видел сотни спектаклей, где просто места. Рычаг. Места, да. да, есть для того, чтобы зал поплакал. Вот. Поплакал, и мы проду... Просто вот прям вот тут смеялся тут поплакал, тут слезу. Не все заплачут. Но вообще там, в принципе, да, можно педалировать определенные кнопки там. Но все, и я могу так же сделать. Вот, в принципе. У меня такое количество жалостливых историй. О, генерала песчаных карьеров, там, из Изаура. Но это недорого стоит. Ну да. Это недорого стоит. Потому что э, ну попробуем, да, взять любую там простейшую схему, да. Там, допустим, вот эта персона, да, юнгианская, Бергмановская, да, она свои впечатления любит. Она свои впечатления. Но все это не достигает нашего подлинного я, да, никак. Вот если впечатление, которое коснулось, ну, скажем, какой-то неизменной неделимой структуры души, вот это да. Вот это да. Это то, чего всегда добивался, если мы про театр говорим, Городовский, mm-hmm. то, чего добивался Анатолий Васильев, ну и так далее. А в кино. иногда Питер Брук, а в кино Роберт Брисон, например, любимый режиссер э- Тарковского, Карл Теодор Дрейер, вот еще один гений, Юсидиру Одзу, да, это гениальный японец, вот, ну и так далее. Это целая школа метафизического кино, которая пытается игнорировать, игнорировать все рычаги. В том числе рычаг занимательности. Ну, я часто рассказываю, мы отзывы показывали там, вот, тогда Вендорс был популярен. И там я выходил и говорил в ракурсе. Я говорил: вот, вот, знаете, Вендорс, посмотрите, Токио Гау, посмотрите, какой-то гимн отзу. Ну, вот Вендорс, да. И вот мы сейчас вам покажем, да, на токийскую историю, например. И вот сейчас, вот, вот вы... Но имейте в виду, там ничего не будет к тому, чего привыкли. Вам покажется, что вы видите какую-то примитивную совершенно историю. Дико примитивную. Родители, вот дети от них уезжают, а они не знают, как теперь жить там и так далее. Потому что а, система восприятия зашлакована. Она зашлакована. Она сделана форсажами, да, мелодрамами и так далее. Отзыв все исключает. Этот человек, который там с какого-то момента никогда не двигал камеру. Никогда. Она всегда у него была на уровне человека, сидящего на татаме, на уровне японца. И там попытка э, такая войти, пройти, дойти до человека через какое-то другое место в его душе, сознании и так далее. И и что? И показали ему токийскую историю. Что это такое вообще? банальщина, да, банальщина, потому что там нечем восхищаться, вот, нечем восхищаться. А? Тарковский режиссер гениальный, а? но у Тарковского всегда есть чем восхищаться, потому что там дождь идет с потолка, там, изысканные мизансцена, там, невероятная вписанность живописной культуры, там, в композицию кадра. Есть чем восхищаться. У Германа есть чем восхищаться. Потому что Ну как же, как он это это делает? Это да, какая сверх, как бы сверхъестественность, не не в том смысле, что это высшая естественность. Это какая-то естественность, которая уже даже даже чересчур. Вот, невероятно. А вот, допустим, сейчас взять мушет или там еще лучше «Дневник сельского священника», одной из самых великих картин в истории кино, и показать ее любой аудитории, любой подготовленной аудитории. И там очень мало людей, которые скажут, «Ну, это скучно». ничего не происходит ничего, ничего не происходит здесь нечем восхищаться понимаете в том то все и дело все школы которые существовали связанные с искусством ну назовем это внутренним развитием человека они же да, занимались чем они пытались убрать вот этот слой да, где я знаю что я какие вещи меня восхищают они есть. Все, я получил свое. Да? Mm-hmm. Я получил свой. Mm-hmm. А представить нам мир, который не восхитителен. Не э, Как в христианстве, да и в православии, есть такая, помните, прелесть. Вот, да? Мир духовных прелестей. Вот он не прилестится. Он не прелестен.
0: Но он производит какое-то другое впечатление.
1: Конечно. Он другой. Он другой он эти впечатления никак не калькулируются той матрицей личностной, да, которая сложилась у нас в процессе окультуривания, воспитания, социализации и так далее. И вот тут, но для, вот этой матрицы, для этой матрицы это разрушительное впечатление. Потому что из, этой, из вот этого настоящего, условно назовем, да, из этого невозможно лгать, да, Вообще многие вещи невозможны. И более того, невозможно ненавидеть. А одна из самых ценных вещей, которые существует для человека, это возможность ненавидеть.
0: Хотел бы я увидеть кино или спектакль, где сначала производит впечатление, где в первые 15 минут мне про секс начинают рассказывать, а потом вдруг какой-то момент, что вся прелесть вдруг ушла. И вот да. началось вот это.
1: Да. И понимаешь, и, и вдруг, вдруг, вот, а вот это... Мы часто эту цитату используем, но мне кажется, мы не всегда, ну, прекрасно, конечно, да, не всегда понимаем, о чем идет речь. На мой взгляд, да, дух дышит где хочет. Вот до того места, где дух дышит где хочет, да, имеется в виду и твой дух тоже. А ну люди себе предполагают, что это какое-то место. Необыкновенно прекрасная, удивительно красивая, да. Ну, вот мы знаем, например, там живет в Индии, в деревне, где мусор, где люди спят в мусорных кучах, да, человек, а дух дышит и хочет. И там, Я читал одну книжку, там один человек говорил: а почему там они значит, встают, эти садху индийские, да, он встает с мусорной кучей, чистый абсолютно. Чистый. А второй говорит: потому что нет концепции мусора. Нет, концепции мусора. Мир не поделен. Вот это чистые предметы, это грязный предмет, это вот, смотри, какая чистая лужайка, посмотрите, какая замусоренная лужайка, и так далее. Потому что мусор есть, да, тоже э, бог и в мусоре. Ну вообще, но
0: ведь есть некоторые субкультуры и даже эстетики, где восхищаются вот этим как сказать там, восхищаются, например, эстетикой смерти.
1: Где да. Восхищаются разрушением,
0: да. уничтожением, да. прахом.
1: Да, вот. это культурные матрицы. Или вот. да. Это
0: печальное очарование вещей, это если из, да. Да, из да. более требовательных.
1: Да, конечно, конечно, да. Безусловно. Безусловно, вообще мир культур он колоссален, он огромен. Мы все время вот это вот бедность впечатлений, да. Я только вчера про это говорил, фильм показывали, значит, а фильм сделан очень искусно, в том смысле, что тебе нужно какое-то время для того, чтобы понять, что каждый монтажный склейка — это некое переключение во времени. Причем не в том смысле, что расы и люди в прошлом оказались, там, расы в будущем. Нет. Просто режиссер на наших глазах ломает линейную концепцию. Я предлагал да, примитивную метафору, да, но примитивная метафора, она сидит у нас в башке. Да, и тогда понятно, о чем будет речь. То есть это линейное время. Да. Настоящее, говорят, это место встречи прошлого с будущим. Это означает, что в каждый момент настоящего мы одновременно немного в прошлом и немного в будущем. То есть мы сейчас живем на несколько секунд вперед, условно говоря, и на несколько секунд назад. Вот. И наше сознание все время существует в разных временах. Но это интересная, но бедная концепция, богатая. Вот я читал книгу. К сожалению, не могу сейчас ни автором, ни названием. Мне ее надо найти в своей библиотеке, где 4 страниц, 4 страниц разных описаний времени в разных культурах. И ты вдруг, ты страница к 200 у тебя начинается вот это вот головокружение. Причем там нет иерархического принципа. То есть в том смысле, что Америка – самая сильная страна, значит, на первом месте. Вот. Следующая сильная страна – Китай, на втором месте. Следующая там да, такая... Нет, а, а, это может быть племя какое-нибудь, да. Это могут быть какой-то северная народность. А это может быть там большая культура. Да. Автор прекрасно не делит это на большие и малые культуры. То есть на те, кто имеет да, власть и там, силу, и как бы территориальную и ценностное да, распространение по земному шару. А вот маленький вот маленький совершенно какой-то народ, но у них такое вот представление о времени, чего там только нет. Ну, что там только нет? То есть, между этими концепциями, которые нам довольно просто усвоятся, да, время идет по прямой линии из прошлого в будущее, время идет в обратном направлении, время идет по кругу. Там масса, а, как бы масса каких-то тропинок, дорожек, всего. То есть ты встречаешься с этим самым с богатством мира. И какая проблема-то в том, что человек не в силах вынести богатство мира? Вот вот в этом проблема. Поэтому он беден. То есть, а почему богатство так тяжело вынести? То есть, обычный человек предполагает, что если Бог к нему завтра придет со всем своим богатством, и он как-то нормально скажет, ну, Господи, вот я, да, я вот заслужил, я тут вот, я работал, вот, я заработал. И на, и он в райском блаженстве. И там... Ну, я думаю, что такой человек способен просто пережить такой шок, после которого неизвестно, он сможет как-то вот существовать или уже не сможет. То есть вопрос в чем? Вопрос в том, что э, это как с Гротовским, да, в свое время, когда скорой помощи возили людей, которых он, значит, там в своем бедном театре вот, показывал спектакли поскольку, поскольку они эмоционально не могли это не да? да потому что амплитуда эмоциональная огромная да. А пропускная способность зрителя маленькая, и все, он взрывается. Вот он взрывается, он падает в обморок. Но это а то же самое, а вы... помните, вы, я, к сожалению, да. вживую не смог этот спектакль увидеть. Медей-материал. Да, медей, медей, материал. Материал. Вот, вот, вот я Василия. это ощутил: вот когда смотрел медей материал, Василий. Спектакль, который 45 минут идет вообще-то. А у тебя ощущение, что ты посмотрел 10-часовой спектакль, ты сейчас тебя просто вырубят это гениально. Где одна? актрисы на сцене, где нет, кроме рирпроекции с текстом Хайнера Мюллера, нет никаких приспособлений. Вот. Вот это мощно. Вот это мощно, да. И это, между прочим, Васильев, которого я исключительно, исключительным уважением и любой восхищением отношусь, он же что еще вот говорит? И какое там есть метасообщение, помимо самого спектакля? «Се — человек». А ты человек? Ну, то есть вот здесь вот, да, вот посмотри, интенсивность. Uh-huh. Да? Вот эта интенсивность этого проживания. Ты можешь так хотя бы пять минут жить? Вот. Вот почему. Поэтому человек, столкнувшись, на мой взгляд, с тем, что у нас называется божественная любовь, он сгорит просто. И, кстати, иногда эту глагол употреблять в прямом смысле, а не в переносном. просто сгорит. И почему знаменитая книга, повлиявшая на всю мировую культуру и Рудольфа Отто «Священная», она начинается с того, что один из главных фундаментальных принципов священного это чувство ужаса который ты испытываешь при его приближении. Ну, потому что ты не готов совсем. Ты совсем не готов, да? Тебя растили и готовили к маленькому миру. Вот мы живем в маленьком мире. И просто есть люди, которые пытаются немножко вырваться за границы маленького мира, да? Его чуть-чуть, да, немножко расширить, потому что сразу сильно не надо... Вот, не всем надо, потому что человек может не выдержать этого. А вообще мы заточены под маленький мир. И как только мы вырываемся, тут же появляются назовем их стражами, вот, которые говорят: Ну-ка в маленький мир назад. Ну-ка, быстренько, ну-ка, быстренько за... это... Быстро зашел в свою квартирку. Это зашел в свое сознание живем маленько тихо вот и только раздуваем значит вот эту персону вот там персоной давай раздувай вот там да это как у этого у
0: Юджина Такера в пыли этой планеты он же развивал концепцию ужаса да да, да и да. он там приводит цитату из Лавкрафта которую я вам ее говорил по-моему, она на меня произвела очень большое впечатление что однажды человек столкнется с всем знанием о мире и он испытает такой ужас, что он захочет спрятаться и накрыться покрывалом нового средневековья. Это он написал когда-то в прошлом веке.
1: Да. Вообще, ну, хочу нашего соотечественника у Великого вспомнить, да, который и книгу про это написал, и в других книгах. Бердяев, который предрекал на новое средневековье. Вот, Николай Александрович. Ну, дело в том, что для нас это сейчас невозможно. То есть, если нас сейчас погрузить в интенсивность... Вот, смотри. Вот выступает... Ну, как выступает? Выступает. Не знаю даже, как сказать. Бернар Клерозский, да, вдохновляет французов на крестовый поход. Вот одно из воспоминаний очевидцев, современников. Стоят дворяне, женщины, мужчины. Его речь настолько дышит пламенем. И в них самих такой огонь горит. И вот они вдруг они начинают все просто начинают, они начинают срывать с себя кольца, серьги, ожерелья, деньги и все бросать в общий контейнер. И это что-то... Вот, в описании, да. И здесь непонятно, это одержимость своего рода или это интенсивность такая, да. Интенсивность, потому что в данный момент они понимают, что да невозможно, каким образом гроб Господень там. И у них вот... И страшно, и страшно, и одновременно интересно, потому что ты думаешь, ну вот как, как, как вот... Это дворяне, это рыцари, это их семьи. То есть это люди, которые... Знают, что такое рыцарские турниры, да, они знают, что такое в тяжелейшем совершенно, снаряжении проделывать сотни километров, вот, а а после этого, после маленькой передышки идти в бой с тяжеленным мечом, которым сегодня мало кто из нас поднимет вообще, не говоря обо всем остальном. То есть вот...
0: Ну, это... понятно что имеется в виду новое средневековье как наше представление
1: о средневековье да, о чем то темном да, о чем то да, просвещенном да, 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 и так да, далее да. Да. хотя как раз средневековье было самой гармоничной эпохой в европейской истории одной из самых гармоничных но действительно если на нас сейчас обрушится вот это да, все знание о мире Так оно... у меня
0: возникло ощущение что оно так и произошло
1: нет что... не произошло
0: не произошло. Ну иначе... Нет, нет, нет. нет ну а как объяснить то, что происходит? <связь> то, о чем вы постоянно говорите. Ну а, то есть... Ну вот вы часто говорите о том, что произошла некая вот деградация культуры очень Дальше. большая. Произошла да. она буквально за сколько там? За 2-3 века, да?
1: Ну, ну да.
0: Да. Ну, вообще так, за полтора, да, там все да. говорят про эпоху модернизма, да. постмодернизма и то, что мы имеем сейчас. Да. И, может быть, человек получил все то знание о мире, от которого он ужаснулся и предпочел конечно, не нет. знать.
1: Чем конечно знать. нет. Ну, конечно нет. Человек остался все той же неотремонтированной машиной. Вот Как сказал бы Георгий Иванович Куржиев. Да? Он, он точно так же остался, потому что э, на раз-два-три а массовое общество тем более, потому что... Почему 20 век, он бьется в конвульсиях, да? В там, Канетти, Артега-Гассет, Фром, там, значит Ницше даже, да, Фрейд и так далее. Потому что что такое массовый человек? Вот, одним сигналом да, или одним вирусом да, вся толпа. Да, все общество может быть поражено. Вот в чем катастрофа-то. Вот в чем катастрофа. То есть речь шла о том, что эти люди будут сверхуправляемые. гиперуправляемы. И они будут гиперуправляемы так, да, что они и себе, и окружающим причинят очень много зла. Но у них опыт 20 века, да? mm. у них опыт а, там, двух мировых войн, не считая огромного количества войн поменьше, а, опыт а, для, некоторых, для некоторых, потому что опыт ГУЛАГа, он, он был неочевиден даже еще лет 20-30 назад для западных интеллектуалов, не говоря там, допустим, о Сартре. Люди, которые в эмиграции даже не славили, а говорили о ценностях Белой Гвардии, очень редко получали места в университетах. Вот. Очень редко им позволялось печатать книги. Это же все были левые. Это и они остались. Сарбонны руководили левые. И это... Поэтому очень сложно сейчас говорить про а, опыт революций, да? а, и так далее. Опыт социальных экспериментов грандиозных, которые, я напомню, что не исчерпывались только Советским Союзом, потому что это и Китай с маизмом, это и э, Камбоджа с полпотом, это фашистские диктатуры по всей Европе, франкизм с Лазаром в этом самом в Португалии, Муссолини в Италии, Гитлер в Германии и так далее. Вот, Греция, Аргентина, это кошмар, да? это неверо... и они дико боялись того, что будет, будет, вот он уже есть, вот он, да, вот, да, Хайдеггер называет его, Дасман, да, вот он, человек, которого нет даже имени, это неопределенный артикль. Это катастрофа, потому что это человек без лица, человек без свойств. Одна из самых знаменитых книг да, 20-го столетия Роберта Музеля «Человек без свойств». И вот «человек без свойств». И чем мы будем делаться? А выглядит он будет так, как будто бы со свойствами. Он не сможет отличить фальшивые чувства от истинных, да, фальшивые мысли от истинных. Да, фальш... Вообще слово «истинное» перейдет в разряд фальшивых. И словом «истина» истинные будут называться фальшивые э, ценности. То есть, да, вот эта филитонистическая эпоха, по словам Гесса, они предпочувствовали колоссальную катастрофу. И были герои, да, герои, вот такие, как Юнг, например, которые пытались вернуть человеку объем человеческого. Ну, то есть его расколдовать, его превратить не в человека без свойства, без лица, да? не в чела... человека-ящика, да? это роман коба Абе, да, знаменитый, а немного очеловечить его, чтобы он да, он вдруг понял, что он через три шага соприкасается с мировой бездной. То есть, я тут значит, одно интервью видел, не буду сейчас называть какой, там была произнесена, что мы все пользователи в этом мире. Пользователи. И точно так же, в какой степени мы пользователи, мы пользуемся культурой, пользуемся компьютером, пользуемся социальными сетями, киворкингами и, там, и прочими воркингами и, и так далее. Но ровно так же пользуются нами мы используемые. Вот, то есть пользователи, от слова польза, польза, Между прочим, были культуры, когда именно бесполезная самая ценная. Как красота. Что... Как красота, да. <свят> но, я... вот,
0: но есть версия. <свят> вот, допустим, да, по образу. Да, вот мне 20 лет, я восхищаюсь всем. Да. Меня все впечатляет. Да. В 28 э, багаж знаний, опыт впечатлений, память перегружена настолько, что меня впечатлить уже сложно. Может быть, и наша культура настолько перегружена опытом впечатлений и памятью этим багажом, который просто давит тяжелым грузом. Хотя, да, казалось бы, при всем том, что нет большого интереса к этому багажу. Но
1: он, сам богат что есть, он где-то давит, нет, может нет, быть, и поэтому нет, ничего не впечатляет. Нет, нет, давят мертвые кости, давят памятники. На мой взгляд, проблема равнопротивоположная. У нас в стране, может быть, несколько десятков или сотен людей, может быть, тысячи наберется, знают, действительно знают, что есть великая русская культура. Все остальные про это не знают. Они не ведают. То есть они не живут с этим в живом объятии, в танце, в диалоге. Мы можем здесь любой образ. То есть в итоге мы забываем о чем? Мы забываем о том, что помимо сиюминутных интересов и ситуативных ценностей, вот есть что-то. Есть какое-то чудо. Это то, чем Бунин восхищался у Толстого, да. Это чудо живой жизни, чудо самой жизни. То есть Бунин все время брал, да, танец Наташи Ростовой. Ну как она, как это можно сделать? Потому что она, да, живее всех живых. Про другого персонажа так говорили? Каким образом? Ну, нету такой женщины, чтобы она живее была, чем... Что это такое? Это что, магия? Да, это какое-то волшебство. Как мне так научиться? Как мне так писать? Вот это вот чудо, да. Потому что... Сначала мир населяется Татьянами Ларинами, Наташами Ростовыми, Лизами Калитинами, а вместе с ними и значит, Андреями Балконскими, и Рудинами, и так далее. А потом они появляются в жизни. Да, Тургеневские девушки появились после того, как Тургенев. образ предшествует его воплощению, да, и одновременно опережает его. Или да,
0: тоже вот почему всех ждали так, когда Вергилий закончит Инаиды. Тоже не да, дал буквально, да, что да. Сам, да, сам Август ждал, сам император да. ждал. когда
1: же он закончит. Да, да. Потому, что, потому что во времена Вергилия вообще, энеида это... Ну, во-первых, Вергилий один из... Не случайно будет Данта водить по кругам ада Вергилий, то, что называется... Один из самых великих посвященных своего времени, то есть человек, который знал тайны мира, человек, в котором видели и предполагали исключительные силы магическую культуру в римском ее варианте. И текст, книга, которую пишет Вергилий, это книга, которая не просто книга, которую читают, да? а это книга, которая сам матери жизни меняет. И это император понимает, yeah. он понимает, да, что сейчас все изменится, потому что Вергилия пишет еду. все изменится, все больше не будет таким, как прежде. Но я буду ск- скажу, что в остаточном виде, в каком-то для еще Золотого века русской культуры, после Евгения Онигина жизнь изменилась. Yeah. Жизнь изменилась. Как она изменилась? Она изменилась вот таким образом, что выяснилось, что можно э, на русском языке, на русском языке, потому что ни Татьяна Ларина, ни Наташа Ростова, надо сказать, по-русски то особо не говорят. Петр Андреевич Вяземский, написавший значит, э, тройку, тоже не очень. Вот, по-русски. Александр Сергеевич в лице по-русски писал с ошибками, а звали его французом, потому что французский знал безупречно. И на русском языке считалось, почему нет философии, почему нет метафизики, потому что на русском языке это сказать нельзя. После Пушкина можно. Более того, это вот та линия, которая, к великому сожалению, она не получила она заглохла, потому что это вот эта пушкинская легкость, это умение философствовать, да, одновременно глядеть на ножки истоменной, то стан совьет, то разовьет. Вот, вот, это, вот это, да, потрясающе, И, да, это откроет, да, в двадцатом веке, что оказывается, если мы необычным образом как-то особым сочетаем слова то мы как-то впечатляем мир, и он делится с нами своим содержанием, которое именно в этих словах может быть высказано, то есть может быть явлено. Явлено. И мы с ним можем встретиться. Ну, то есть ну, ну, в
0: этом смысле на самом деле мы уж не в такой плохой позиции. Мы хотя бы... Вот если бы нас все говорили по-английски, да, а по-русски не могли бы даже слов связать двух. Поэтому... Да? поэтому а мы по-русски хотя поэтому... бы разговариваем. Да, да,
1: и ту, точку и... я просто сейчас поставлю. Да. Именно поэтому да, русский гений важнее для России, чем английский гений для Британии. Потому что в Британии такой задачи нету. Поскольку и в XVIII веке английский язык вполне себе для английской культуры э, как бы гораздо в гораздо большей степени создан, да, существует. А вот э, без этих людей русский язык, я не знаю, страшно подумать, что бы это было бы не явись эти блистательные люди. Я имею в виду Пушкина с друзьями, Грибоедова, вот, Лермонтова, Братынского и... и так далее. Ну то есть будем вместе с искусством женских,
0: мужских намеков развивать искусство, создавать впечатление.
1: Вопрос очень простой. Ты выходишь на улицу, и ты производишь впечатление. Хочешь ты, да. или не хочешь. Впечатление является актом восприятия. Вот. Здесь лишь вопрос в том, что тебе... Это вопрос, который каждый должен решить сам. Тебе лично для э, по той жизнью, которой ты живешь или хочешь жить, это нужно добавить сюда вот да или не нужно потому что то любой ответ правильный это нет нет вопроса о том что это очень важно там, да. хотя выразительные люди конечно интереснее чем невыразительные да вот, безусловно то есть если человек хочет какого то впечатления от себя ну надо просто всего навсего свою собственную выразительность вытащить. Вот и все, Потому что человек сверхвыразительное существо, он просто... Вот он в латах, а латы в танке, а танк в бронепоезде, а бронепоезд в авианосце, авианосец еще в большем авианосце и так далее. И там где-то выразительность. И там где-то выразительность. Но надо доставать или нет. Тем более, что безусловно, надо понимать это, что повышение собственной выразительности будет иметь не только приятные впечатления, то есть тебя будут любить, там, вот, твоя слава, популярность, возможно, возрастут, но ну и противоположное, потому что тебя могут полюбить не те люди, а? вот, не с той целью, не с тем отношением. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому тут не, не надо считать, что... Ну, это... конечно. Вот. Но... Мы же все время считаем, что вот если я закончу вот этот институт, я же, у меня будет же счастье. Вот, вот сколько счастья будет, столько несчастья, как закончишь. Вот. Другое дело, что может счастье то вообще не быть. Вот. Одна фигня останется. Ну, то есть хуйня в нашей
0: технологии. Знаете, я просто после сегодняшнего разговора убедился, что... Впечатление — это одно из каких-то основных
1: м- свойств души. Да. Запрямую, И слово очень красивое, потому что печать. Вставляет печать? Печать. Это печать. И у меня
0: последний вопрос.
1: Удостоверяю.
0: Удостоверяю. А Валерий Янович, да. это вопрос от нашего композитора Сергея Бережного. Да. Какой... Я
1: знаю этого удающегося композитора. Да,
0: какое впечатление на вас произвела черепаха Кирибум? И расскажите о ней
1: немного. О, ну, да. В редистории да, черепаха Кирибум — это персонаж э, сказок братьев Бондаренко. Значит, это один из братьев мой отец, а другой мой дядя. И надо сказать, что она ползла до меня очень долго. Это одна из самых долгих черепах в моей жизни. Потому что в детстве, и уж тем более там в юности, вот, я пренебрежительно относился к этой черепахе. Ну, то есть, ну что мне сказать, ну, что кропают там сказочки, вот, и что ты, вот, ну... Я был сориентирован уже в это время там на Гесса и Маркиса, которых мне, кстати, дал дядя Володя, вот один из братьев вот, Бондаренко, из своей библиотеки. Я поэтому в школе смог это прочитать, так же, как и многое другое. И я начал понимать ценность этого очень поздно. Уже отца не было в живых а дядя тоже ушел там через несколько лет. Но как, она, она допол... Ну то есть, в общем, это старый как мир история про сына дурака, вот, для которого все, что идет от отца, в силу того, что он с отцом да, в чем-то не согласен и так далее. Вот, он не понимает ценности этого, не понимает, пока не теряет. Вот. А когда теряет, черепаха Доползает И вот она доползла, и уже нет никого вот. Но она доползла, она говорит Ну что, Валерий, вот, здравствуй Я черепах Керебум". Вот так вот, ну так, к сожалению Я про это так много и говорю Да, что Как-то все-таки надо Исхитриться, ценить то, что у нас есть Потому что уж более мы хорошо Умеем все ценить, когда мы это теряем И ждем, и когда черепаха Доползет но с другой стороны, в этом есть какой-то загадочный для меня закон. Потому что мы вот это не обсуждали. Есть впечатление, запущенное во времени, и оно до тебя еще не долетело. И не знаешь, когда долетит и какое вот из них долетит до тебя. да И вот эти впечатления, которые сейчас летят вот, к нам ко всем, вот это тоже очень интересно. И однажды они обрушиваются. Они обрушиваются, или они не подходят, или они говорят, ну и как теперь? Вот ты думаешь, е моё да что же, да как же я, чё же я глухой был, что ли, там, да, <связывая> черт, как я не понимал, там, вот и так далее. Так же и все остальное. То есть боюсь, что и впечатление о мире да, придет, когда поздно будет. Мира не будет, да? долетит. И вот мы будем лететь в какой-нибудь бездне, в хаосе, в каком-то, да? И будем думать. Как же я не ценил, как это было симпатично. Ну, фиг с ним, ладно. Ну, деградация, конечно, культура. все понятно. Все понятно. Зачем ты так радикально? Вот. Можно было просто пойти в лес вот, с деградацией со всей своей собственной и всеобщей. Вот. Ну вот так. Ну вот, с вами были
0: бандарин Валерий. И Яров василий Да, и Черепахи, знал я которых. Да. Желаем вам э, впечатлений. Особенно впечатлений. Да. да.